1: Buenos estimados y estimados auditores, mi nombre es Marcela Gatica y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de ULS de la Tierra al Universo, aquí en su radio universitaria. Y el día de hoy estoy con un tremendo invitado que ya es un amigo del programa, hemos estado varias veces conversando con él, y es una de las voces expertas de nuestra región, que tiene, acerca de cómo, cómo está el estado de nuestros recursos hídricos, cómo están nuestros embalses, nuestras cuencas, los ríos, ¿cierto? Cómo está el panorama para este el año que viene y el futuro, y para eso me encuentro con el doctor Pablo Álvarez, quien es académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la Serena, además es el director del... Consorcio Tecnológico, Consorcio Centro Tecnológico, perdón, del Agua Kitai ANCO y también del laboratorio Promra, que es el el laboratorio de prospección, monitoreo y modelación de los recursos agrícolas y ambientales. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días.
2: Hola, Marcela, bien, muy buen día, muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias a usted, como siempre, por estar con nosotros eh, hoy día en la mañana. Yo, bueno, hemos conversado ya varias veces, usted siempre estaba como un, una actualización, un poco de, de y, y nos pone también los pies en la tierra, de cómo está la realidad hoy día en el tema de los recursos hídricos en la zona, que aquí en, sabemos que esta región es tan, es tan sensible. Y siempre me gusta hablar con usted porque de repente uno ve en medios titulares o, o las redes, titulares un poco alarmistas, y uno sabe realmente al final si, bueno, el panorama es tan crítico o estamos tan bien, como se dice, y uh -huh. le quiero pedir un poquito, primero como un contexto de, del estado actual, yo vi que usted, ustedes como Promra, y le contamos a la audiencia ahora, que ustedes siempre están publicando como reportes de cómo están las cuencas, por ejemplo, los embalse Y el último reporte que vi, sí, vi que algunos, algunas cuencas, a lo mejor, todavía están en, en zona crítica, pero en algunas provincias el tema había estado un poquito mejor, entonces ¿me puede contar un poquito el estado actual de... Uh -huh. de ¿Cómo está la cosa?
2: Mire, la, la pregunta es súper interesante y permite explicar también a las personas cómo hacemos nosotros para interpretar la, esta situación hídrica. Yo diría que hay que tener a lo menos cuatro elementos de, de control. El primer elemento que es muy visible porque está físicamente en el, en el ambiente es los embalses y su situación. Entonces, como si uno hiciera cuentas corrientes, ¿ah? como si tuviera cuentas en el banco y dice, tengo una cuenta que se llama embalses, en las cuencas donde hay embalses. Tengo una cuenta que se llama nieve o hielo, qué sé yo, agua en la criófera y en el fondo también la agua. Eh, una tercera cuenta es, hay agua escurriendo en los ríos. Una tercera cuenta. Y la cuarta es el agua subterránea, que también es, es bien importante. Entonces, el estado final... ...global de todo este sistema, a uno lo debería llevar a tomar estos cuatro elementos... ...y decir, bueno, en función de las relaciones que entre estos elementos, estos cuatro estancos del sistema... ...se produzca, eso va a dar el resultado final de nuestra situación. Entonces, voy a detenerme, vamos a pasar por los cuatro para tratar de entender un poquitito. Cuando se hace el panorama de los, de los embalses y se publica el panorama de los embalses de la región... Se publica para Chile, en general la Dirección General de Aguas actualiza este dato con bastante frecuencia, una vez a la, cada 15 días, una vez cada 10 días, una vez a la semana, siempre están actualizando. Y en las actualizaciones que habían entregado para la región había un análisis en el cual dice que los embalses están más o menos en torno a un 27, un 30% de, por debajo de su situación en el año anterior. Ya era mala. Entonces, claro. eso a uno le ayuda a entender, comparativamente, claro, cómo, cómo está hoy día a igual fecha en comparación con el año anterior. Y en promedio, en la región, estamos como más o menos a un 30% aproximadamente por debajo de la misma condición el año pasado, a igual fecha. Entonces tenemos ya ese estanco llamado embalses con un valor medio por debajo del año pasado, en un tercio, o sea, una es una cuestión bien importante. Y uno se asusta, por lo tanto, ¿eh? da, la, da la sensación de que, oye, llovió, y, y, y cómo es posible que estemos en esta condición claro. más precaria que la del año pasado, dónde está el agua que, que precipitó. Entonces ahí nos tenemos que ir a los otros tres elementos, y en el fondo entender que el agua que estaba embalsada es agua más antigua, es agua de un periodo hidrológico anterior, es agua que estuvo guardada, a la que en algo contribuyeron las lluvias de este invierno, pero que mayoritariamente son parte de la reserva más antigua, ¿no? tiene tienen más tiempo y se ha ido gastando esa reserva. Y por lo tanto uno ahí dice, bueno, entonces los ríos no llevaron suficiente agua todavía a los embalses Sí, efectivamente es eso. Los ríos mantienen o habían mantenido caudales en general, en niveles que son en torno al valor promedio, habían subido un poco, pero no era una cuestión espectacular, para nada. Y, y, y por lo tanto, eso, eso le permite a uno entender que simplemente durante la lluvia, durante los eventos de precipitación, hubo un aumento que duró, qué sé yo, alrededor de una semana, 10 días, dependiendo del lugar. En otros lugares, muy poquitito, muy corto, duró 3, 4 días y se acabó y volvió al caudal que estaba antes. Y la razón de eso es lo que usted bien decía hace un rato, el, está el agua congelada, está arriba, está como nieve. Claro. Listo. Entonces nos pasamos entonces ahora al tercer eh, estanco que es el agua que está conservada como nieve, ya entendiendo que los escurrimientos hasta la fecha son entre normales o bajo lo normal en el fondo, ¿por qué? Porque todavía las crecidas no se habían manifestado. Ahora ya están manifestándose, ah, en este momento, desde hace unos 15 días más o menos ya empezaron a ver aumentos sostenidos de caudal y ya que permanecen en el tiempo.
1: Eso, disculpe, profesores, por el ciclo natural, es por la temperatura, y que hay más temperatura, el
2: sí, totalmente más yeah. totalmente yeah. desde rendimiento, temperatura, fenómeno de estacional absolutamente. No hay que olvidar, a uno se le olvida, ¿eh? estamos a noviembre. así
1: Estamos al lado del verano ya.
2: <risa> Entonces, en el fondo, claro, 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 hace rato, hace rato que estamos ya en una primavera bien avanzada ya y estamos al ladito del verano. Y le, pregun le,
1: mm. le pregunto igual porque me acuerdo cuando, cuando fueron estas lluvias, unos meses atrás, eh, un, justamente cuando se hablaba del tema del hielo como reserva de agua, un, algo que se hablaba harto y que era como miedo también, es que no hubiese el, el suficiente frío en la cordillera para que este hielo se mantuviera un rato ahí mm. y no se sublimara, ¿cierto? Que es cuando mm. el hielo se, se evapora, entonces eh, justo después hubo como alta temperaturas comparativamente ahí en la, en la zona entonces finalmente no se, se, no se sabe cuánto hielo a los mejor habrá, entre comillas no quiero decir perdido, pero eh, evaporado, sublimado y a lo mejor que no, no se va a ver hoy día mm.
2: reflejado en el caudal. Bueno, vamos para allá entonces a este estanco en algún minuto, en la nevación más importante que tuvimos entre los meses de julio y agosto, llegamos a, a Cota 1000 con nieve. La, la isoterma cero descendió hasta los mil metros. Entonces uno estaba parado en la Serena o parado en Ovalle y veía los cerros claro. del entorno en, su, en, sus, en sus cúspides con algo de nieve que un fenómeno bien extraño también, una isoterma tan baja. Bueno, ese, ese fenómeno generó una, como era espectacular, porque en el fondo amplió un área de blanca dentro de la región y daba la sensación, por lo tanto, de que había una enorme cantidad de agua disponible para nosotros el día de mañana. Pero en realidad, esa cobertura espectacular, que llegó a cubrir hasta los mil metros sobre el nivel del mar, en 15 días se había reducido más o menos a una tercera parte
1: mm, yeah. mm.
2: y, y en, en 15 días ya estábamos en cota 2000 y, y en un mes estábamos en cota 2500 y todo ese periodo esta nieve que había caído simplemente se había una buena parte sublimado, una parte importante se sublimó y otra simplemente se derritió y se infiltró en el suelo y logró cubrir algo de la demanda de los pastos y de, la, de las especies nativas que es muy bueno en el fondo desde ese punto de vista ya yeah. De ahí seguimos, y si, y si yo hago el análisis, por ejemplo, Marcela, a los últimos, al último mes, ¿ah? o sea, si yo me paro más o menos a, hace unos 15 días atrás, la última semana de octubre, más o menos, que es un dato que, que estuve revisando ayer, eh, en la última semana de octubre eh, teníamos más o menos en la nieve sobre cota 3.500, o sea, ya está en un nivel superior a los 3.500 metros, y entre los 3.500 y los 4.000, entonces... Ay, ya, ya la cantidad de nieve que va quedando, más bien, primero, es una nieve probablemente de mayor espesor, de mayor densidad, está fundamentalmente eh, orientada eh, con, con exposición hacia el sur, mayoritariamente, eh, está más protegida, por lo tanto, eh, es una nieve que ha durado más y es la nieve que se está derritiendo ahora. Y más o menos para armarse una idea, en, en un caso como la cuenca de Río Hurtado, Ah, pa, simplemente para poner un ejemplo, la cobertura nival eh, es más o menos un tercio del área de la cuenca en la parte alta ah, en, la en la última zona, más o menos un tercio Entonces ya va quedando de verdad mucho menos Y esta nieve desde hace más o menos uno, unos 20 días, 25 días es la que se está de verdad derritiendo Y aportando al caudal del río entonces hace más o menos unos 25 días aproximadamente empezamos a tener un ascenso en los caudales y una disminución de la cobertura animal bastante evidente. La proyección nos lleva a pensar que vamos a tener derretimiento de nieve hasta fines de este mes de noviembre en las cuencas que son más bajas y vamos a tener probablemente una extensión de unos 10 días de diciembre en las cuencas que son un poco más altas, por ejemplo, yeah. Riburtado, Elqui, son más altos, entonces probablemente se van a extender más o menos hasta el 10 de diciembre, 8 de diciembre, una cosa por el estilo, ¿no? dentro de la primera semana de diciembre. Pero aquellas cuencas más bajas, como en el caso del Limarí, probablemente a fines de noviembre, ya vamos a haber transformado toda la nieve que había en sublimación, como bien dice usted, en derretimiento, infiltración y escorrentía en el fondo, que son, entre comillas, las cuentas que hay que pagar, en el fondo. Claro. Salda todas las deudas. ¿eh?
1: Claro, lo que está ahí donde teníamos el crédito sobre girado nosotros hablamos un poquito también acerca de cómo esto eh, impacta, cómo esto influye, en el fondo, en, en la disponibilidad de, de algo que vamos a tener de, para el próximo año. Pero antes de la un pequeño yo musical, y vamos con un cantante que usted, yo sé que le, ahí su familia me dijo que le gustaba mucho, vamos con Michael Bublé, y tú, hace poquito en chileno más Michael Bublé, y volvemos.
3: Not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times. I stop keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought I thought of every possibility. That I'll get so much more than I get I just haven't met you yet mm -hmm. I might have to wait, I'll never give up I guess it's half timing and, and the other half's luck Wherever you are, whenever it's right You'll come out of nowhere and into my life And I know that we can be so amazing And baby your love is gonna change me And now I can see every possibility mm. And somehow I know that it'll all turn up. And you'll make me work so we can work to work it out And I promise you can't So much more than I get. Ooh, I just haven't met you yet. They say Amazing And feeling your life is gonna change me And now I can see every single possibility mm. And someday I know it'll all turn out And I'll work to work it out Promise you kid I'll give more than I get Than I get than I get Make me work so we can work to work it out. And I promise you can to give so much more than I get. Yeah, I just haven't met you yet. I just haven't met you yet. Oh, I promise you can to give so much more than I get.
1: Seguimos conversando con el doctor Pablo Álvarez, quien es académico de la Facultad de Ciencias, es el director también del Laboratorio Promra y también del Centro Tecnológico del Agua un profesor es un amigo del programa, ya hemos estado varias veces conversando acerca de cómo está el estado de nuestras cuencas, de nuestros embalses, de la región, eh, cuáles son los pronósticos un poco eh, en cuanto a disponibilidad de recursos hídricos en la zona, que este es un tema bastante sensible. Justamente en el primer bloque estábamos conversando acerca de cómo los fenómenos de lluvia y nieve que hubo este año, eh, cómo han, están impactando un poco el, la cantidad de agua o recursos hídricos que vemos, por ejemplo, en nuestros embalses, eh, la cantidad de nieve, hielo, de los ríos, cierto el agua subterránea, y por eso ahí nos explicaba hizo una clase magistral en el fondo explicándonos cómo es el agua y, y la nieve, ¿cierto? Que ahí tiene que ir el fondo llenando todos estos espacios, ¿cierto? Pagando estas cuentas, decía usted, estas deudas que en el fondo estas cuatro áreas hay que considerar a la hora de pensar en cuánta disponibilidad de agua, en el fondo, tendremos para el futuro. Y justamente te quería preguntar un poco acerca de eso, porque usted decía, bueno, ahora, en este instante, la nieve que está como en la cuota 3.500, o sea, que está como más arriba ya, que ya no la vemos de la ciudad, ¿cierto? Se está empezando a derretir, usted nos contaba que ya se está viendo, ya hace unos 15 días más o menos, ha aumentado el caudal en los ríos un poco. Entonces, por lo que usted nos explicaba al comienzo, esta es el agua que debería también, entiendo, convertirse en agua potencialmente que vemos en los embalses. Total, la audiencia que se enchufa recién, usted nos decía que el agua que vemos actualmente en los embalses, en el fondo, es agua del periodo, del periodo hidrológico anterior. O sea, no es el agua derretida de, de ahora de las lluvias, sino que es agua que se ha ido acumulando. Entonces, mi pregunta va, es como, no sé si eso se puede estimar, pero esta agua que está derretiendo ahora, ¿cuánto se cree más o menos y podría contribuir a nuestra reserva? Y pensando ya en cómo se viene el abandonado para el, el próximo año, que yo sé que igual no es fácil tampoco predecir, que usted tampoco es meteorólogo, pero también, eh, no sé, si se cree que vamos a seguir este ciclo, ¿cierto?, de, de sequía eh, por un rato más todavía, o hay alguna luz de esperanza que mejore un poquito la cosa, o vuelva a ser como jugante uh -huh. un poco.
2: Yo, yo creo, o sea, una, es que dado que empezó el derretimiento desde hace más o menos unas tres semanas aproximadamente en la mayoría de las cuencas de la región, se empieza a ver un aumento en la disponibilidad del agua en los ríos y por lo tanto empiezan los usos, ¿eh? empieza porque paralelamente no olvidemos que en conjunto con el aumento de las temperaturas no solamente aumenta el derretimiento, sino que también aumenta la demanda de las personas, de los cultivos, de las ciudades, de, de, de to, to, todo el mundo dado el aumento de temperatura empieza a demandar más. Y, y, y por lo tanto uno empieza a ver ahora esta agua que está aumentando en los, en los ríos, la empieza a ver en los canales, también la empieza a ver llegando al embalse, incrementando el volumen almacenado con agua más nueva, digamos. Claro. Entonces, la situación en los embalses, por ejemplo, me voy a referir al caso particular del Elqui, nosotros estimamos que al, al sistema Elki, en el sistema Elki completo, se van a generar en esta temporada alrededor de unos 100 millones de metros cúbicos, ciento, ciento y algo millones, 110, 105. Y por lo tanto, si yo consumo la cantidad de agua, se ha definido en la, en la organización de usuarios, que corresponde más o menos a 160 millones, yo pienso que el sistema. Eh, en, en la siguiente temporada, va a partir más o menos con alrededor de entre 50 y 75 millones almacenados. O sea, en agosto del año 2023, el sistema ELKI debiera tener almacenado entre la Laguna y Puclaro más o menos una cantidad parecida a aquella con la que partió este año, ¿eh? Un número relativamente parecido.
1: Aquí abajo entiendo. Que qué? En el
2: fondo, si uno piensa que van a tener más o menos 70 millones, pensemos ya, redondemos en 80 millones, es un tercio de la capacidad, que son 240 millones entre los dos envases, ya. más o menos para marzo negra. En el caso del Limarí, pasa un fenómeno bien parecido. Es como lo que distribuyan en esta temporada y consuman se resta de lo, de lo almacenado y de lo que está escurriendo. Y uno ve como el, la situación al final de todo el periodo, y la situación al final de todo el periodo va a ser similar a aquella con la que partieron esta temporada, más o menos. Entonces es re especial, porque en el fondo significa que si yo saco lo consumido del sistema, voy a quedar en la misma condición en la que estaba al iniciar este año, viniendo de un año más húmedo.
1: Claro, porque en sí, sí. el fondo ahí, para, para, nos tratamos de también en la casa el fondo eso se debe, porque uno podría decir ¿pero cómo? Si llovió más, ¿cierto? Históricamente llovió, no Yo llovía hace 100 años, entonces el fondo es por lo que usted decía primer bloque, que esta agua que cayó este año también te, tiene que llenar, no solamente los ríos, sino que el agua subterránea, Muy bien. Eh, el embalse, bueno, el tema de los hielos, es porque en el fondo tenemos que llenar todas esas deudas y que me imagino que ya estaban bien bajas porque había, porque yo sí que hace años, claro, lo, como el sentido común me hizo, oye, yo, yo yo más, ah, estamos súper bien, ¿cierto? Estamos... ...estamos llenita con la reserva para el próximo uh -huh. año... ...entonces en el fondo no están así por eso...
2: ...no, porque el sistema tiene deuda... ...tiene espacio poroso que rellenar... ...ese espacio poroso está hacia abajo... ...entonces la gravedad siempre gana... ...y por lo tanto, habiendo derretimiento... ...lo más probable es que esa agua primero rellene ese espacio poroso... ...y después en el fondo... ...una vez que ese espacio poroso esté saturado... ...esté lleno de agua... ...va a haber escurrimiento... ...y eso recién va a aparecer en el río... ...entonces como es como que la tercera cuenta... después ...uno paga la atmosférica... Las deudas con la atmósfera son la, la primera, ella se cobra de todo, no hay cómo evitarla. Después uno paga las deudas del lugar exactamente donde está, que es como pagar el, el, el alojamiento, es como el, el, el lugar donde vive el, el agua congelada va a pagar el costo de estar ahí. Y después recién viene el agua que escurre y esa agua va a llegar al río y el agua que va a llegar al río va a circular hacia abajo Va a llegar a los embalses, a los canales y además puede eventualmente rellenar un poco el acuífero. Ese es como el tránsito. Entonces, claro, se, se debe cubrir un montón de saltos pendientes antes de que nos beneficiemos del agua que escurra, antes de eso.
1: Y ahí, profesor, bueno, yo, yo sé que usted, es difícil hacer, hacer predicciones... Eh bueno, tampoco son, son, trabajan en el área de meteorología, pero un poco para, para que veamos, tengamos una idea de cómo se ve el panorama a futuro, yo entiendo que el ciclo del, de la sequía todavía le queda un rato, no sé si haya leído usted por ahí algo que sea, alguna luz de esperanza para que, de que esto a lo mejor puede cambiar un poco el futuro, o se ve que el 2023 debería ser un año similar en el fondo a estos últimos años que hemos tenido en la zona.
2: Lo que, lo que ocurre con el tema este de las predicciones es el siguiente, a ver, nosotros sabemos el escenario de la disponibilidad en función de los modelos que proyectamos. Pero como ya pasó el invierno, es muy difícil que la condición de lo que viene de la temporada cambie. Muy difícil. Entonces, más o menos, tenemos claro que lo que estamos proyectando sí tiene sentido. ¿eh? Claro. Porque no va a haber nuevas, nuevas, nuevos ingresos de agua al sistema. Pero en el siguiente invierno, sí podría cambiar la situación. ¿eh? Eso yo diría que los indicadores empiezan a aparecer más o menos en el mes de enero, febrero, marzo. Son meses ya los que hay ciertos índices que uno utiliza y que le pueden decir si puede haber una condición anormalmente seca, anormalmente húmeda, o vamos a estar aquí, en que es lo normal en general, es que vamos a estar aquí en la mitad de un espectro súper amplio de, de lo que llamamos normalidad. Ahora, lo que los números dicen también, Marcela, que siempre vale la pena decirlo, contarlo a todas las personas, es que el agua que viene está en una línea tendencial siempre negativa. O sea, estadísticamente, de forma significativa, hay una reducción de las precipitaciones. Estadísticamente, de manera significativa, hay una reducción de los caudales. Estadísticamente, de manera significativa, hay una reducción de los niveles en los acuíferos. Entonces, la tendencial de largo plazo es negativa y por lo tanto, claro, prepararse ¿sí? con cuestiones de largo plazo la de corto plazo es la contingencia y bueno, esa vi vivimos en eso, digamos, ¿no? permanente
1: claro, en el fondo también ahí tiene que ver con las medidas que se tomen, porque no solamente depende, claro, de, de la sequía, sino también de cómo se, se administra el agua, que ese es un temazo también a nivel, no solamente me refiero a las casas sino que lo que tiene que ver con el consumo en el agrícola, minero, ganadero y todo eso entonces es un tema, pero eso se nos pasó volando el tiempo, volando, volando y bueno, me quedo ahí como, como siempre con varias consultas que hacerle, pero eh, por supuesto lo dejo invitado y conversemos nuevamente y no actualice, porque usted siempre lo está actualizando también un poquito acerca de, de cómo está realmente el panorama actual, ahí nos ponen los pies en la Tierra, como decía al comienzo, porque a veces, claro, uno lee, lee las redes y cosas y uno no sabe si el cataclismo final eh, o el panorama está muy bueno también, cierto, por la percepción por las lluvias, entonces ahí muchas gracias por estar con nosotros y traernos la ciencia un poco detrás de esto y los datos reales de cómo está la situación hídrica de la región.
2: A ustedes, Marcela, muchas gracias a, a la universidad y a la radio universitaria. Muchas gracias.
1: Muchas, muchas gracias a usted Y bueno, estimada, estimados, estimados auditores, recuerden que estamos cada martes aquí a las 8 de la mañana en la 94.5 en su radio universitaria. Estamos también en todas las redes sociales con Ciencias ULS, Ciencias ULS y también este programa, y al igual que todos los anteriores, recuerden que también está en nuestro canal de Spotify, así que también lo pueden escuchar ahí en diferido. Les dejo un abrazo a todas y todos que tengan una muy buena semana. Chao.
0: La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presentó ULS, De la Tierra al Universo. Porque el conocimiento científico nos pertenece a todas y a todos, y una persona informada es una persona más empoderada. Por media hora hemos conocido investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 hemos presentado ULS, De la Tierra al Universo. Este programa es grabado en los estudios de Radio Universitaria FM y editado por profesionales de la misma radioemisora, cuyo objetivo es vincular el quehacer de la Universidad de La Serena con la comunidad regional